0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。春节就要到了，这是农历新年之前的最后一周逻辑思维节目。本周之后呢，我要有一个月的假期，主要是去干两件事。第一呢，大家都理解，我要陪伴一下家人，尤其是我的双胞胎女儿啊，这一年亏欠他们太多了。那第二呢，我要抽时间去干一个大活。具体是啥呢？现在还不能说啊，不是为了保密啊，是怕干不成丢人。总之是想做一个内容创新的实验。那这一个月的空档期怎么办呢？哎，好在我们是早有准备。去年六月份呢，财新的总编王朔从美国耶鲁大学访学回国，又投入到财新的日常工作中，特别忙，所以呢，他在得到 APP 的专栏《王朔大学问》就只好告一段落了。但是我们不能放过他我们还是邀请他用半年时间来筹备一个新产品，就是选择三十本书。王硕是我见过的最能读英文原著的人啊。那什么样的三十本书呢？就是对提升认知有重大帮助的三十本书，用他的视角来帮咱们得到用户做深度的解读。这个产品啊，现在已经基本打磨完成，名字就叫《30天认知训练》，预计是在2月1号，就是本周四，在得到 APP 上线。那这一周呢，我就从中随机抽出四篇，对他的解读再做解读，也算是把王朔这个朋友介绍给逻辑思维的用户。那今天呢，我从王朔老师准备的30本书里选择了。《超级合作者》这本书，它的作者啊是美国的一个进化动力学家，叫诺瓦克。这本书主要讲啥呢？讲的就是两个字：合作啊，包括人类为什么要合作，合作对于人类社会的意义等等。但是啊，从这本书里，王朔老师却读出了一个特别有意思的话题，就是报复，哎，就是那种以牙还牙、以眼还眼的报复。那为什么要单挑报复这个话题来讲呢？哎，因为报复这个事儿啊，其实挺奇怪的。我们都知道啊，人类进化到今天，所有的情感情绪，其实都是啥？都是一套有利于个体生存行为的快捷方式。那啥叫快捷方式呢？就像咱们用电脑一样，按一个按钮就可以起到按一串按钮的作用，就叫快捷方式。所谓人类的情感情绪也一样啊，就是让我们在不动脑子的情况下，它就可以凭借本能启动一大串有利于我们个体生存的行动。这就是情感情绪，比如说高兴啊，我们看见甜的东西啊、好吃的东西高兴，为啥？因为它能提供能量。再比如说恐惧，看到老虎转身就跑，哎，能够躲避风险。但是啊。在人类所有的情感当中，报复这个东西是个例外。我们举个简单的例子啊，别人打了我一顿，我第一反应肯定是我要报仇嘛，哪怕是冒着再挨一顿揍的风险，这一拳我也想打回去。但是算算账啊，这么做对于我个体生存其实没有什么好处嘛。有一个词儿叫“杀敌一千，自损八百”，何必呢？但奇怪的地方就在这儿。报复虽然非常不划算，但是作为一种情感，它不仅没有被进化淘汰掉，居然还在人类社会中占据着很重要的一席之地啊。假如往前追溯啊，你会发现，人类几乎所有的法律，它最初的形态其实都是报复。对此啊，学术界还有一个专门的词儿叫“同态复仇”，什么意思啊？就是别人怎么对你，你就怎么对别人。啊！别人打你，你就打他；别人骂你，你就骂他；别人杀人，你就杀他们家人。这就是人类最底层的规则啊！我们天然的默认，这就叫正义呀、啊。但是，当我们把焦点放回到每个人的身上的时候，你又会发现，报复他人对我们自己这个个体没有什么好处的。你除了一时痛快，什么都得不到，而且很可能还要为此付出惨重的代价，非常不划算的。哎，那奇怪，在漫长的进化路上，人类为什么还一直保留着这种情感呢？关于这个疑问呢、啊，王硕老师在他的《三十天认知训练》这个新产品里面提出了一个很有意思的解释。他说，报复其实是进化给整个人类埋下的一种随机算法。我再说一遍啊，所谓的报复其实是进化给整个人类埋下的一种。随机算法，你看，首先它是随机的，也就是说，虽然每个人都可能产生报复的念头，但最终啊，只有随机的一小部分人会付诸行动。其次呢，它是针对整个人类的，虽然对某一个人没啥帮助，但是站在全人类的立场上，它一定是有意义的。哎，要想明白报复发生作用的机理到底是什么，我们就得先理解。什么是合作？要知道，人类社会之所以有今天的繁荣，它全部是建立在合作的基础上。假如有谁让合作崩溃，那就是对全人类最大的犯罪。但是，很多时候我们会发现，合作就像打仗一样，非常困难，因为合作有一个捣蛋鬼，有一个对立面，那就是合作中的作弊嘛。举个例子，你就明白了啊。我们想象这么个场景：四个兄弟一起创业，都没有钱，但是因为一起出力嘛，所以股份是平分的。但是很快就有人发现，少出点力没关系啊，反正股份已经定下来了，所以就偷懒那你偷懒，别人也偷懒，很快这场创业就会失败啊。你看，一个事业从很有希望到无药可救，只需要这么三轮。啊，第一轮大家承诺合作，第二轮有人作弊呀、啊，而且不用承担任何后果、啊。哎，第三轮紧接着就来了，其他的人跟着一起作弊，导致整个游戏马上结束。那咋办呢？哎，我们为了避免 game over 游戏结束，我们就需要在合作和作弊之外引入第三种玩法，那就是报复嘛。谁作弊，我们就跟他没完。宁可把自个儿搭上，也要让这个作弊的人尝到苦头。说白了，报复的本质就是宁可让自己付出代价，也要让作弊的人付出更大的代价。这么一来，虽然报复和被报复的人都会有损失，但是其他人会得到震慑呀，作弊的行为会收敛啊，整个人类群体的合作还能维持啊。所以啊。报复这个行为由谁去做其实并不重要，重要的是啥？是它让整个合作变得有可能持续啊！这就是为什么说报复是进化买给人类的随机算法儿。他对个人的确没啥好处，但是只要这个社会还有人随机的去报复作弊的人，那整个社会的大合作就可以持续啊！借用王朔老师的话来说，报复其实就等于是一部分人。自费去做公益，那说到这儿，我们就能理解了。其实，报复和人类的其他情感，它不在一个层次上啊。其他的情感都是有利于个体的生存，但是报复呢，虽然是由个人来承担代价，而且是不划算的代价啊。但是，获得好处的是整个人类群体。哎，明白了报复的这个原理，我们再来反思我们现代人的行动方式。我们假设啊，假设有人在微博上骂了你，或者在公交车上推了你一把，又或者其他更过分的行为，那你心中啊应该升起三个念头。第一个念头呢，是我被欺负了啊，所以我想报复，这很正常啊，就像我们刚才说的，这是整个人类的随机算法，你临时承担了一个而已。那第二个念头呢，不是放任自己真去报复啊。为啥？因为我们不是生活在远古时期啊！现代社会为了维护协作，已经发明了很多方法，比如说法律。所以啊，我们情感里的、基因里的那套快捷方式版本,本已经过时了。不仅对我们自己没啥用，对整个人类社会也没啥用啊！它是一个被废弃的工具。所以你不该报复啊！虽然在情感上接受这一点有点难。那怎么接受呢？哎，第三个念头就应该升起来了。你发现没有啊？在现实生活中，越是成功的人，就越不会选择用报复性策略来实现正义。为啥？用古人的话来说，叫“千金之子坐不垂堂”；用现代人的话来说，叫“有钱人不打架”，因为成本太高啊。用王硕老师这篇原文标题的话来说，叫“赢家不报复”。如果你是一个对自己的未来有期待的人，如果你是一个足够理性的人，你就应该继续走自己的路，而不是去报复。好，这个话题我们就聊到这儿。明天我继续给你介绍王硕老师的大师课《三十天认知训练》，明天见。